0: Cast for Competition, der Podcast der Monopolkommission. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Elif Chanel. Das hier ist die inzwischen dritte Ausgabe von Cast for Competition. Wir zeichnen sie Mitte August auf. Wir sind im Jahr 2021, das Jahr der Sektorgutachten. Das heißt, die Monopolkommission veröffentlicht Gutachten für die Bereiche Bahn, Energie, Post- und Telekommunikation. Und das passiert in großer Regelmäßigkeit alle zwei Jahre. Und nach der Bahn ist heute der Energiesektor dran. Und wahrscheinlich schaut man da aktuell ganz besonders drauf, weil gerade Anfang August der erste Teil des Weltklimaberichts durch den Weltklimarat IPCC veröffentlicht wurde. Und daraus die wahrscheinlich wichtigste Erkenntnis, die Temperatur der Erde steigt schneller als bisher angenommen. 1,5 Grad mehr werden wir jetzt schon 2030 haben. Das hatten die Forscher bisher erst zehn Jahre später erwartet. Und Professor Jürgen Kühling ist der Vorsitzende der Monopolkommission. Herr Kühling, es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber ist es nicht auch gut, dass das Sektorgutachten Energie zumindest im Umfeld dieses aktuellen Berichts des IPCC steht, weil es eben auch dann damit auch zur aktuellen Debatte passt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal vielleicht guten Tag, Frau Schnell. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Äh, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube sogar sehr gut und es passt auch recht gut zu dem letzten Treffen, das wir hatten. Da haben wir uns ja mit dem Eisenbahnverkehrsgutachten auseinandergesetzt und das diskutiert, das im Zeichen der Verkehrswende steht. Und nun schauen wir uns das Energiegutachten an und das steht eben im Zeichen der Energiewende. Und hier haben wir eben mit zwei Themen, die wir aufgegriffen haben, der Elektromobilität, und dem Thema der Wasserstoffwirtschaft. Zwei besonders wichtige Themen für die Zukunft der Energiewende. Also insofern sehr gut. Wir müssen hier dringend etwas tun und wir können vielleicht einen kleinen bescheidenen Beitrag dazu leisten.
0: Das wollen wir hoffen. Heute sind wir wieder online zusammengeschaltet. Man hört das ein bisschen. Ich aus Köln, Jürgen Kühling, ist in Regensburg, wo er an der Universität Regensburg lehrt, am Lehrstuhl für öffentliches Recht. Und wir navigieren uns heute wieder gemeinsam durch die wichtigsten Punkte des Sektorgutachtens. Energie. Der Titel Wettbewerbschancen bei Strombörsen E-Ladesäulen und Wasserstoff nutzen. Das sind die Themen, die sind gesetzt. Es entstehen gerade neue Energiemärkte, neue Infrastrukturen. Und damit ist aus Sicht der Monopolkommission jetzt die Gelegenheit zu schauen, dass diese Sektoren unter guten Wettbewerbsbedingungen entstehen. Also Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, Infrastruktur, um Wasserstoff als neuen Energieträger zu transportieren und die Orte, an denen der Strom gehandelt wird, nämlich die Strombörsen. So, wir starten jetzt mit der Ladeinfrastruktur. Niemand will ein E-Auto, der nicht sicher ist, dass es auch genug Säulen zum Laden gibt. Das ist aber sehr wichtig. Deutschland muss bis 2045 klimaneutral sein. Das ist im Klimaschutzgesetz niedergeschrieben. E-Mobilität ist dabei eine wichtige Säule, weil nämlich 25 Prozent der Treibhausgasemissionen aus dem Verkehrssektor herauskommen. So, Professor Kühling, warum ist dieses Thema nicht nur interessant für diejenigen, die ein E-Auto haben oder gerne hätten oder sich Gedanken ums Klima machen, sondern eben auch für die Monopolkommission, die sich Gedanken macht um den Wettbewerb?
1: Ja, das Thema ist gerade interessant, weil erfreulicherweise immer mehr Menschen ein E-Auto besitzen oder zumindest besitzen möchten. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, wie dieser Markt sich entwickelt. Und wir haben uns diesen Markt näher angeschaut, weil wir eben denken, es geht nicht nur darum, dass die Menschen zu Hause laden, sondern viele Menschen, gerade die Menschen die in größeren Städten leben, die müssen halt auch unterwegs Strom laden und müssen dann an öffentlich zugängliche Ladesäulen. Und das ist ein besonders spannender, neuer Energiewende relevanter Markt und diejenigen, die sich den Strom dabei nicht so richtig gut aussuchen können, weil es nicht genügend im Wettbewerb stehende Ladesäulen gibt, die haben ein Problem. Und diese Kundinnen und Kunden haben wir in den Blick genommen und hier ist der Wettbewerb eben besonders wichtig.
0: So, also es geht auch tatsächlich um die schlichte Zahl der Ladesäulen. Und wenn wir uns die mal anschauen, in den letzten zwei Jahren, also zwischen 2019 und 2021, hat sich diese Zahl der Ladesäulen mehr als verdoppelt von 18.000 auf 41.000 Ladesäulen. Aber, jetzt kommt das Aber, bis 2030 soll es eine Million Ladesäulen geben. Und die Monopolkommission hat sich angeschaut, wie diese Infrastruktur bisher aussieht, um daraus Rückschlüsse für die Zukunft oder Empfehlungen für die Zukunft abzuleiten. Worauf haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen den Fokus gelegt?
1: Ja, die von Ihnen genannten Zahlen zeigen ja schon, dass wir uns in einem ganz spannenden und dynamischen Markt befinden. Einerseits die Verdopplung seit unserem letzten Gutachten von knapp 20 auf gut 40. Andererseits aber das große Ziel, auf das wir zusteuern, eine Million. Und das heißt, wir sind gerade dabei zu beobachten, wie ein Markt entsteht. Und wir glauben, dass es ganz wichtig ist, dass wettbewerbliche Elemente in diesem Markt vorhanden sind, damit der Markt sich auch weiter gut entwickelt für die Kundinnen und Kunden. Und was den Elektromobilitätsmarkt, ein bisschen unterscheidet von dem Tankstellenmarkt, ist, dass der eben jetzt in so kurzer Zeit neu entsteht. Und die Vergleichbarkeit ist erstmal genauso. Ich kaufe dort Strom, während ich woanders halt eben Diesel oder Benzin kaufe. Aber wie Sie schon gesagt haben, die Zahlen sind noch vergleichsweise gering. Das heißt, ich habe noch nicht überall die schöne Vielfalt verschiedener Tankstellen, an denen ich tanken kann. Das entwickelt sich jetzt erst und hier haben wir ein besonderes Auge darauf, dass sich das wettbewerblich
0: entwickelt. Und was sagt Ihr Auge, was sind die Empfehlungen der Monopolkommission, damit sich das gut entwickelt?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass angesichts der Dynamik, die wir haben wollen, vielfach der Blick einfach darauf gerichtet ist, dass wir jetzt möglichst schnell viele Ladesäulen bekommen. Und dabei wird das wettbewerbliche Element teilweise aus unserer Sicht zu Unrecht und unnötigerweise aus dem Blick verloren. Und das zeigen auch die Zahlen. Wir haben uns das diesmal nochmal ganz genau angeschaut und festgestellt, dass wenn man jetzt mal von allgemeinen kartellrechtlichen Maßstäben ausgeht, und da sagt man eben, dass ein Anbieter, der einen Marktanteil von 40 Prozent auf einem Markt hat, marktbeherrschend ist und damit auch mehr oder weniger vereinfacht gesagt überzogene Preise verlangen kann oder keine gute Qualität bietet, dass das eben bei diesen Ladesäulenmärkten in mehr als 50 Prozent aller Landkreise der Fall ist. Das heißt also, in mhm. diesem neuen dynamisch wachsenden Markt stoßen viele Kundinnen und Kunden eben lokal auf vermachtete Merkte. Und das haben wir uns ganz genau angeschaut. Wir haben dabei einen 5-Kilometer-Radius zugrunde gelegt, von Säule zu Säule, weil niemand eben wahrscheinlich bereit ist, mehr als 5 Kilometer zu fahren, um entsprechend Strom zu tanken. Und dementsprechend vielleicht noch eine einleuchtende Besonderheit. In Großstädten ist die Situation besonders schlecht, weil dort einerseits die Kundinnen und Kundinnen weit weniger eigene Lademöglichkeiten haben, also insofern noch besonders stark auf mhm. die öffentlichen Ladesäulen angewiesen sind. Und andererseits, angesichts wohl schneller Ausbauziele, hier viel häufiger die Kommunen dazu übergegangen sind, eben ein einzelnes Unternehmen auszuwählen, was dann für einen zügigen Ausbau sorgen sollte, anstatt hier den Wettbewerb wirken zu lassen.
0: Das heißt, man hat, wenn es ganz schlecht laufen würde, eben dann nur einen Anbieter, der dann weiträumig alle Ladesäulen anbietet. Und klar, in der Großstadt hat nicht jeder eine Steckdose vor der Haustür, wenn man in einem zwölf Parteienhaus jetzt zum Beispiel wohnen würde. Also da wird es tatsächlich sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt nicht gerade auf dem Land ist und dann den Stecker aus dem Fenster raushängen lassen könnte, sozusagen im übertragenen Sinne. Also wenn es nicht gut läuft, habe ich keine Auswahl. Der Wettbewerb ist nicht gut gewährleistet. Das heißt, daraus entwickeln sich keine neuen Preise. Was wäre noch ein Nachteil, wenn der Wettbewerb sich nicht gut ausgestaltet?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, dass wir jetzt große Chancen haben, dem Wettbewerb einen Schub zu verleihen. Der Bund hat eine Förderrichtlinie mit einem Volumen von 300 Millionen in die bestehende Richtlinie gepackt. Und jetzt haben wir nochmal das Schnellladegesetz, also die sogenannte High Power Charging, wo nochmal 500 Millionen Euro reingepackt werden. Das heißt also, wir haben aktuell Fördervolumina, die für einen Ausbau sorgen und da haben wir eben auch die Chance, dies wettbewerblich zu tun. Das ist vielleicht erstmal ganz wichtig zu sagen, wir sehen ja ganz positiv auf die Dinge, dass wir gute Chancen haben, für Wettbewerb zu sorgen. Und was wird jetzt passieren? Hier müssen wir zwei Märkte unterscheiden. Und das unterscheidet auch die Tankstellen klassischer Art für Diesel und Benzin, ein bisschen von der Elektromobilität. Viele Fahrerinnen und Fahrer, die schon über ein E-Auto verfügen, kennen das. Es gibt dort eine weitere Marktstufe, die sogenannten Elektromobilitätsprovider. Das heißt also, viele Kundinnen und Kunden haben eine solche Karte, so eine App, die dann das ein bisschen steuert. Und über diesen Elektromobilitätsprovider haben sie einen Vertrag geschlossen und tanken dann über den in Deutschland, wenn sie unterwegs sind. Das Problem, was sie eher haben, ist dann, wenn sie in einer Region sind, wo ihr EMP, ihr Elektromobilitätsprovider, gerade keine Ladesäulen verfügbar hat, dann müssen sie ein sogenanntes Ad-hoc-Laden machen. Das heißt also, dann gucken sie, wo ist denn jetzt hier in der Nähe eine Ladesäule und dann stecken sie ihr Ladekabel dort rein. Und der Witz ist ein bisschen, Also wenn ich mein Ladekabel reinstecke, weiß ich, was ich überhaupt bezahlen muss. Und da sagen wir... Ja, ah,
0: also das ist ja. so, ja, ein bisschen wie bei den Banken. Ne? Also wenn ich in eine Sparkassenkundin bin und dann eben zu der nächsten Bank gehe, habe ich möglicherweise ein Problem. Aber ich brauche jetzt gerade mal Strom oder eben Geld und dann wird es dann möglicherweise teuer. Ganz
1: genau. Und da sagen wir, da gibt es ein ganz einfaches Mittel und das ist das Mittel der Transparenz. Hier schlagen wir entsprechend vor, dass diese Preise ganz einfach von einer Stelle erfasst werden und dass dann eben diese Preise verfügbar sind. Das ist ja heute im Zeitalter der Digitalisierung alles kein Thema. Und dann kann ich eben vorab wissen, was das Tanken kostet. So wie es jetzt der Fall ist, wenn ich den hohen Preis oben ja. sehe, dann fahre ich halt eine Tankstelle weiter.
0: Wie ist das denn? Ich habe gelesen, Hamburg und Bayern, die haben die höchste Dichte an Ladepunkten, wie man so formuliert. Gibt es denn Kommunen, die eine sehr vielfältige Ladesäuleninfrastruktur bereits haben? Kann man da sagen, oh, hier gibt es ein gutes Beispiel, daran könnte man sich orientieren als Stadt, Kommune?
1: Ja, es ist so, dass wir vor zwei Jahren unsere ersten Vorschläge entwickelt haben in Richtung wettbewerbliche Ausschreibungsverfahren. Und eine ganze Reihe von Kommunen sind diesen Vorschlägen gefolgt. Wir erwähnen jetzt in unserem diesjährigen Sektorgutachten, das Beispiel Stuttgart, dort ist es eben gelungen, fünf verschiedene Unternehmen zu gewinnen. Das heißt, das hat ja auch einen riesen Vorteil, man hat noch mehr Investitionskapital in dieser Region und hier haben eben die Stuttgarterinnen und Stuttgarter E-Mobilitätssuchenden den großen Vorteil, dass sie zwischen fünf verschiedenen Anbietern wählen können. Das ist aber nur ein Beispiel. Viele Kommunen sind da auf einem sehr guten Weg.
0: Das heißt, wenn ich mir diese Empfehlung anschaue, eigentlich berät die Monopolkommission ja eigentlich die Bundesregierung, aber sie gehen jetzt natürlich schon auch auf die Kommunen zu.
1: Ja, unser Auftrag ist, die Gesetzgebungskörperschaften zu beraten. Dazu gehört auch der Bundesrat und zum Bundesrat gehören die Länder. Und dazu dann die Kommunen, so interpretieren wir das gewissermaßen weit. <lacht> ein Großteil unserer Vorschläge richtet sich tatsächlich direkt an die Bundesregierung. Ich hatte ja schon von den Förderprogrammen gesprochen. Da empfehlen wir, was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, die Förderprogramme so auszugestalten, dass wettbewerbliche Elemente besonders berücksichtigt werden. Das heißt also, ein Bonus für diejenigen Bieter, die noch nicht über eine marktbeherrschende Stellung verfügen, schlagen wir hier vor. Dann haben wir eben auch andere Vorschläge, die sich auf der Bundesebene abspielen, diese Transparenzvorgabe. Hier schlagen wir ja vor, dass die Transparenzstelle, die wir schon bei Benzinpreisen haben, ausgeweitet wird auf die Elektromobilität. Das adressiert auch den Bund. Aber ja, die Energiewende adressiert halt alle Ebenen und die Kommunen sind ein ganz wichtiger Player. Und deswegen haben wir es erlaubt, dort auch Vorschläge zu machen und freuen uns, wenn die dann berücksichtigt werden.
0: Bei den Ladesäulen sind wir thematisch in der Gegenwart. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ist zwar schon in Sichtweite, aber doch noch in der Zukunft. Nämlich Wasserstoff als Energieträger. Kleiner Exkurs in die frühen Chemieunterrichtszeiten vielleicht. Wasserstoff als Energieträger entsteht, wenn Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Und das passiert mittels Strom. So Und mit diesem Wasserstoff Könnten zum Beispiel Branchen, die sehr energieintensiv sind, wie die Stahl- oder die Chemieindustrie, in Zukunft klimaneutral werden, weil sie dann eben Wasserstoff nutzen und keine fossilen Energieträger. So, und dazu braucht es Leitungen, um diesen Wasserstoff zum Ziel zu transportieren. Wasserstoffnetze müssen dafür aufgebaut werden. Es ist ein, im Moment, Jürgen Kühling, doch schon noch ein sehr kleiner Sektor, über den wir jetzt gerade sprechen. Warum ist der trotzdem wichtig für die Monopolkommission? Warum schaut die Monopolkommission trotzdem schon mal da rein?
1: Ja, zum einen, weil Wasserstoff als Energieträger im vergangenen Jahr ganz stark in den Fokus der Politik gerückt ist. Die Bundesregierung hat eine neue Wasserstoffstrategie entwickelt, die Europäische Kommission auch. Aber ich glaube, Wasserstoff ist auch ein ganz spannender Energieträger, weil er eben vielseitig einsetzbar ist und mit Hilfe von Strom aus erneuerbarer Energien erzeugt werden kann, und deshalb wird auch teilweise vom Wasserstoff als neuem Öl gesprochen. Das heißt, dieser Energieträger hat eine ganz, ganz große Potenzialität in seiner künftigen Nutzung. Und wir haben ja auch gerade schon bei der Elektromobilität darüber diskutiert, dass wir gerade diese neu entstehenden Märkte gerne in den Fokus nehmen, damit dort die Entwicklung gleich von vornherein sinnvoll sind. Und falls wir viel Wasserstoff in Zukunft benötigen, dann brauchen wir entsprechende Transport. Kapazitäten. Und dort haben wir bislang nur einzelne Cluster, die diesen Transport ermöglichen. Das heißt, wir werden also in den nächsten Jahren einen Aufbau weiterer Wasserstoffnetze beobachten, also wieder eine neue Infrastruktur. Mhm. Der Witz hier ist nur, es wird nicht eine ganz neue Infrastruktur sein, sondern teilweise wird sich die aus der Gasinfrastruktur entwickeln, was unter wettbewerblichen Gesichtspunkten besonders spannend ist, weil man natürlich aufpassen muss, dass nicht da irgendwelche Quersubventionierung aus der alten Infrastruktur erfolgen. Also ein sehr spannender Markt mit Zukunft.
0: Das müssen Sie gleich noch mal ein bisschen erklären. Also dieses Thema Quersubventionen, wo das das Problem ist. Wasserstoff als neues Öl, haben Sie gesagt, Außenminister Maas hat es sogar formuliert als Wasserstoff, ist das Gold der Zukunft. Das fand ich auch noch mal sehr schön. Also Sie sagen, es darf nicht Quersubventionen kommen. Es geht darum, schon mal diese Branche oder diesen Markt sich anzuschauen, damit der in der Anlage schon richtig aufs Gleis gesetzt wird. Wo sehen Sie da Gefahren? Was könnte passieren, wenn man da nicht genau hinschaut?
1: Ja, also die investierenden Unternehmen sagen zunächst mal zu Recht, wir möchten gerne Investitionssicherheit haben. Das heißt, wenn die jetzt viel Geld in die Hand nehmen, möchten die wissen, wie wird denn die weitere Regulierung sich entwickeln. Das ist zunächst mal wichtig und ein wichtiges Ziel der gesetzgeberischen Begleitung, dass das erreicht wird. Auf der anderen Seite sind wir der Meinung, dass langfristig gesehen, wenn wir dann eines Tages eine ebenso ausdifferenziert ausgebaute Wasserstoffinfrastruktur haben, wir jetzt eine Gasinfrastruktur für den Transport, das grundsätzlich ein natürliches Monopol darstellen wird und dass dann eben die Frage ist, wie können wir hier Wettbewerb auf den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen herstellen. Das heißt also, grundsätzlich können wir uns schon vorstellen, dass eines Tages eine Regulierungsnotwendigkeit gegeben sein wird. Bislang sehen wir diese allerdings noch nicht, weil aktuell haben wir noch keine besonders große Nachfrage. Das heißt also, die Vermachtungsnotwendigkeit Risiken sind nicht besonders groß.
0: Das bedeutet, Herr Kühling, wenn ich Sie da an der Stelle unterbrechen darf, dass Sie jetzt sogar, normalerweise sind Sie ja eher für Regulierung, also eher für, es muss bestimmte Regeln geben, damit alle den gleichen Zugang haben. Und jetzt sagen Sie als Monopolkommission, bitte nicht jetzt schon zu viele Regeln und Regularien.
1: Ganz genau. Also wir sind grundsätzlich nicht unbedingt für Regulierung in den freien Märkten, aber wir sind für Regulierung in den Monopolen, weil sich das als notwendig herausgestellt hat. Und wenn hier künftig ein Monopol vorliegen wird, dann wird eine Regulierung erforderlich sein. Aber eben noch, genau wie Sie gesagt haben, jetzt noch nicht. Und wir wollen diese Dynamik gerne aufrechterhalten. Und wir glauben, dass es deshalb sinnvoll ist, auch ein dynamisches Regulierungskonzept zu haben. Mhm. Und da müssen wir, wie so häufig, das Rad nicht neu erfinden, sondern dieses dynamische Regulierungskonzept kennen wir schon aus der Telekommunikationsregulierung. Dort ist es so, dass wir einen sogenannten drei Kriterientest haben. Und wir plädieren dafür, dass dieser Drei-Kriterientest auch in der Wasserstoff-Netzinfrastrukturregulierung angewandt wird. Vielleicht ganz vereinfacht gesagt, weil jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt müssen sich schon mit dem Wasserstoffthema befassen. Jetzt kommt auch noch Telekommunikation dazu. Das ist auch erst unser nächstes Gutachten. Dieser Test ist ganz einfach und er sagt: Wir gucken, ob wir hier langfristig die Situation haben, dass wir keinen Wettbewerb haben werden wir auch beträchtliche anhaltende Marktzutrittsschranken haben, wegen großer Investitionsbedürfnisse etc. Und, das ist der wichtigste dritte Punkt, das allgemeine Kartellrecht reicht nicht aus. Und da sind wir eben der Meinung, gegenwärtig reicht das allgemeine Kartellrecht noch aus. Wir haben aktuell einen verhandelten Zugang, der funktioniert relativ gut. Und deshalb... Bedarf es zurzeit keiner Regulierung. Und Deshalb plädieren wir für die Einführung dieses drei stufentests weil wir glauben, dass er gegenwärtig zu guten Ergebnissen führt, langfristig Investitionssicherheit gewährleistet und auch künftig zu guten Ergebnissen führen wird.
0: Sie hatten einen anderen Aspekt noch eben angesprochen, nämlich das Thema Quersubventionierung. Damit das nicht passiert, wo ist da die Problematik? Also was ist das, was Sie da beobachten und vermeiden wollen?
1: Ja, uns hat ein bisschen am Anfang, bei mich zumindest, irritiert, dass die Unternehmen gerne eine Regulierung hätten. Weil man könnte natürlich sagen, wenn ich keine Regulierung habe, dann kann ich doch hohe Preise verlangen. Warum möchte ich eine Regulierung haben? Und ein Teil der Interessenten, die für eine Regulierung sind, wollen eigentlich eine Regulierung, weil sie Folgendes wollen. Sie wollen eine Regulierung, die für die Gas- und die Wasserstoffnetze ein gemeinsames Netzentgelt generiert. Und das sehen wir sehr, sehr kritisch. Wenn das die Konsequenz einer Regulierung ist, dann ist das nicht sehr sinnvoll, weil wir diese Durchbrechung des Verursachungsprinzips und diese Mischkalkulationen prinzipiell nicht für sinnvoll erachten, weil das letztlich zu Ineffizienzen führt. Also wir sind der Meinung, dass das fein säuberlich getrennt bleiben mhm. sollte. Und insofern vielleicht nochmal der Hinweis, weil das sich so ein bisschen abzeichnet, dass das möglicherweise ein Ziel sein könnte, in der nächsten Legislaturperiode dann diesen Schritt zu gehen und sich auch auf europäischer Ebene für gemeinsame Netzentgelte und eine gemeinsame Regulierung einzusetzen, davon raten wir dringend ab.
0: So, und wenn Sie sagen, es gibt zum Beispiel Ineffizienzen, die dann entstehen könnten, und da kann ich an dieser Stelle den Bogen nochmal schlagen zum Weltklimabericht. Ineffizienz in einer Zeit, wo es wirklich dringend ist, jetzt die Energiewende anzugehen, ist doch eigentlich das Letzte, was man sich leisten kann.
1: Ganz genau. Und letztlich ist es sogar so, dass diese Art der viel allokierten Investitionen dazu führen kann, dass dann die Umstellung von Gas auf Wasserstoff anschließend verzögert wird. Und das ist sicherlich das Letzte, was wir wollen.
0: Das Bundeskabinett hat im Jahr 2020 im Juni eine nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Jetzt haben Sie ja schon eine Empfehlung ausgesprochen. Was gibt es noch für Empfehlungen von Seiten der Monopolkommission?
1: Ja, was wir sicherlich sehen, ist, dass sowohl auf der Erzeugungsseite als auch auf der Transportseite eine staatliche Finanzierung in irgendeiner Form erforderlich ist. Und was wir hier als sinnvoll erachten, ist, möglichst frühzeitig ein durchdachtes Förderkonzept zu haben, was zugleich auch das Phasing-out thematisiert, also auch ganz klar die Regeln aufstellt, auch wiederum beispielsweise bezogen auf die Infrastrukturförderung, unter welchen Voraussetzungen denn anschließend diese Fördermittel dann auslaufen sollen.
0: So, wir kommen jetzt zu einem anderen Thema aus dem Sektor Gutachten Energie, vor dem ich so ein bisschen Manschetten habe, weil es doch ein bisschen kompliziert ist, auch im Vergleich zu den Themen, über die wir jetzt schon gerade gesprochen haben, nämlich das Thema Strombörsen. Bevor wir da reingehen, Jürgen Köhling, nochmal eine ganz grundsätzliche Frage zur Monopolkommissionsarbeit. Wie entstehen eigentlich die Themenschwerpunkte der Gutachten? Also, jetzt hier konkret. Des Sektorgutachtens Energie. Also, wie frei setzt die Kommission ein Thema? Wann ist so ein Punkt erreicht, dass Sie sagen, so, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen?
1: Ja, eine also sehr berechtigte Frage. Wir sind ja ein bisschen davon weggegangen, von der Situation auch aus früheren Sektoren Sektorengutachten, dass wir uns alle Wertschöpfungsstufen angeschaut haben, weil die Dinge sich einfach im Zuge der Energiewende immer weiter ausdifferenziert haben und auch immer komplizierter geworden sind. Und deswegen schauen wir uns besonders die Bereiche an, wo wir glauben, wo Wettbewerbsprobleme und Chancen besonders spannend und interessant sind und wo wir auch mit unseren Empfehlungen dann hoffen, einen gewissen Schub auslösen zu können. Deshalb, wie eben schon diskutiert, die Bereiche Ladestrom und Wasserstoff, die dazugehören als neuere Themen, die sich gerade dynamisch entwickeln. Und das Thema Strombörse haben wir aufgegriffen, weil es dort aus unserer Sicht einige Wettbewerbshemmnisse gibt und in der Wettbewerb zwischen den Strombörsen halt besonders produktiv ist. Und das war eigentlich die Motivation, dieses Thema jetzt mal ganz neu aufzugreifen. Also insofern auch für uns eine spannende Herausforderung, denn ich habe mich so intensiv bislang, ehrlich gesagt, auch noch nicht mit dem Börsenthema befasst.
0: Das ist wirklich sehr spannend und wirklich auch, ja man schaut so ein bisschen in den Maschinenraum, kann man fast schon sagen. Also wir kommen jetzt zum Thema kurzfristiger Stromhandel in Deutschland. Also das ist noch ein bisschen präziser hier nochmal. Strom wird ja mal ganz grundsätzlich an Börsen gehandelt. Das ist wie genauso wie bei anderen Ressourcen eben auch. Für Strom gibt es eben die Strombörsen. Es gibt mehrere Börsen, wie es auch andere Börsen gibt. Wir kennen Frankfurt, London und so weiter. Und ich habe gelesen, bei den Strombörsen gibt es zum einen den Terminmarkt. Am Terminmarkt werden langfristige Verträge geschlossen, damit der Strompreis für einen Käufer, zum Beispiel ein Unternehmen, verlässlich bleibt auf lange Sicht. So Und dann gibt es den sogenannten Spotmarkt. Da wird Strom gehandelt, der kurzfristig gebraucht wird. Also zum Beispiel einen Tag im Voraus, ich weiß, mein Unternehmen hat morgen einen Riesenbedarf, dann gehe ich da an diesen Spotmarkt. Oder sogar am Tag der physischen Lieferung des Stroms selbst. So Und dieser kurzfristige Stromhandel, der passiert an zwei Börsen, Epex Spot und Nordpool, das hat die Aufmerksamkeit der Monopolkommission erregt. Warum?
1: Wir haben ja einen europäischen Strombinnenmarkt, den wir anstreben und dieser europäische Strombinnenmarkt ist auch verbunden über einen kurzfristigen Stromhandel, sodass also Strom zwischen den Ländern fließen kann – das tut er sowieso – und auch gehandelt werden kann zwischen den Ländern. Und während dieses Handels sollen die Strombörsen eben möglichst die Handelsgeschäfte in einem gemeinsamen Handelsbuch abwickeln und dafür wurde halt eine Handelsplattform entwickelt, die wird in Deutschland gegenwärtig nicht vollumfänglich genutzt und das war der Punkt, der unser Interesse erregt hat. Denn zwischen 15 und 18 Uhr ist ein Handel nur innerhalb Deutschlands möglich und erst ab 18 Uhr dann mit den skandinavischen Ländern und erst ab 22 Uhr mit den restlichen Ländern. Das heißt also, hier sehen wir, dass wir noch kein vollständiges Teilen der Handelsbücher haben.
0: Darf ich Sie fragen, warum ab 18 Uhr erst wieder die anderen Länder dazukommen oder würde das jetzt das Fass zu sehr öffnen.
1: Ja, ich glaube, umgekehrt müssen wir uns fragen, warum sie nicht früher dazukommen. Das ist ja unser Vorschlag. Also wir sind der Meinung, dass die Handelsbücher auch schon früher geteilt werden sollen, weil wir glauben, dass das den Wettbewerb unter den Strombörsen fördert. Die Strombörsen konkurrieren eben basierend auf Entgelten, Servicequalität, Technologie. Und sie sollten halt nicht um Liquidität konkurrieren. Das heißt also, unser Ansatz ist, dass die Stromhändler dann Zugriff auf die entsprechenden Strommengen an beiden Börsen haben sollen, Kauf und Verkauf und dass damit der Zugang zum gesamten Handelsvolumen auf beiden Strombörsen möglich ist. Und dann, so unsere These, kommt es zu einer effizienten Preisbildung am Markt. Das heißt also, Angebot und Nachfrage können besonders effizient zusammengebracht werden, gematcht werden, weil wir hier eben ein größeres Handelsvolumen haben. Und deshalb unsere Empfehlung, dass die Handelsbücher entsprechend geteilt werden sollen.
0: Also eindeutig, die Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Welche Probleme gibt es hier noch?
1: Ja, ganz genau. Und die Zeit wird vor allem immer relevanter. Denn wir erleben ja einen Ausbau der erneuerbaren Energien mit einer höheren Volatilität, sodass wir insgesamt beobachten, dass sich immer mehr Handelsvolumen immer kürzer zum eigentlichen Nutzen der Energie hinverlagert. Und immer wichtiger werden die letzten 60 Minuten. Und in diesen letzten 60 Minuten werden die Handelsbücher überhaupt nicht geteilt, dass wir auch hier vorschlagen, dass auch in diesen 60 Minuten ein Teil der Handelsbücher erfolgen sollte.
0: Sie rechnen aber nicht mit Applaus, wenn Sie diese Empfehlung abgeben. Dann sitzen die beiden nicht dort und sagen, yay, das machen wir total gerne.
1: Das ist, äh, wie soll ich sagen, also wenn wir darauf warten, von wem wir Applaus kriegen und von wem nicht, dann hätten wir häufig, glaube ich, schwer zu kämpfen. Nee, aus unserer Sicht ist das ja auch so, dass sich das aus den rechtlichen Vorgaben bereits ergibt mhm. und wir der Meinung sind, dass das rechtlich geboten ist, was wir empfehlen. Es ist also nicht nur nach Abwägung aller Vor- und Nachteile ökonomisch sinnvoll. Wir sehen durchaus natürlich auch, dass investiert worden ist, um dieses Handelsvolumen aufzubauen. Wir sehen da auch die Gegenargumente, aber wir sind der Meinung, dass sowohl aus ökonomischer Sicht als auch aus rechtlicher Sicht das geboten ist und ja, vermutlich wird Nordpol darüber begeisterter sein als epex über diesen
0: Vorschlag. Das kann ich nachvollziehen. Lassen Sie uns mal an der Stelle den Blick weiten gegen Ende unseres Podcasts Cast for Competition und so ein bisschen auf die grundsätzlichen Wettbewerbsverhältnisse in der Stromerzeugung gucken, also wie sich das auch vielleicht in den letzten Jahren so entwickelt hat. Es ist eine komplexe Angelegenheit, also Strom und Energie. 2011, das war ein sehr einschneidendes Jahr für die Energiebranche, wir erinnern uns der zweite Ausstieg aus der Atomenergie. Können Sie als Monopolkommission sagen, wie sich seitdem die Wettbewerbssituation in der Stromerzeugung verändert hat?
1: Ja, hier kann man durchaus positiv berichten, dass die Marktstruktur mittlerweile weniger konzentriert ist. Wenn man sich das sogar ganz genau anschauen würde und würde sich den Beginn der Liberalisierung als Zeitpunkt zugrunde legen, dann haben wir dort natürlich eine besonders starke Konzentration. Dann haben wir Schritt für Schritt signifikante Entwicklungen erlebt, wie insbesondere eben den Atomausstieg. Aber wir hatten erstmal vor allem eine Zeit, in der wir gewisse Überkapazitäten hatten. Und diese Überkapazitäten, die auch für die Entwicklung natürlich der Preise relevant sind, haben dazu geführt, dass auch Unternehmen, die eine vergleichsweise hohe Marktmacht haben, keine überzogenen Preise so einfach durchsetzen konnten, weil wir eben dieses Überkapazitätsproblem haben. Also insofern müssen wir im Prinzip zwei Entwicklungen in den Blick nehmen. Wie sieht es mit den Kapazitäten auf der einen Seite aus und wie sieht es mit der Marktkonzentration auf der anderen Seite aus? Was jetzt... Die Kapazitäten anbelangt, haben wir natürlich mit dem Ausstieg aus der Atomenergie und vor allem mit dem zusätzlichen Ausstieg aus der Kohleverstromung insgesamt, die wir Schritt für Schritt in der Gegenwart indiziert und beschleunigt haben. Natürlich das Problem, dass die Kapazitäten sinken werden. Und dann müssen wir umso genauer uns anschauen, wie denn die Marktkonzentration aussieht und ob die gegebenenfalls genutzt werden kann, um eine marktdominante Position eben auch zu marktmissbräuchlich hohen Preisen auszunutzen. Und dafür gibt es einen Indikator, den Residual Supply Index, den RSI, und diesen schauen wir uns eben an. Er misst also letztlich, ob die Kapazität eines einzelnen Unternehmens zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt notwendig ist, um die Nachfrage zu decken. Das ist jetzt auch recht technisch, zumindest für die Nichtökonominnen und Ökonomen. Das ist eine sogenannte Pivotalanalyse. Man schaut sich also an, welche Macht hat dieses Unternehmen dann in einem spezifischen Zeitpunkt. Und auch hier kommt das Bundeskartellamt zu dem Ergebnis, dass wir gegenwärtig eher eine vergleichsweise positive Entwicklung haben und dass in den Jahren 2019 und 2020 kein Unternehmen mehr als in 5% der Stunden notwendig war, um diese Nachfrage zu decken. Und das war tatsächlich 2008 noch höher, da hier RWE noch in knapp 60 Prozent der Stunden entsprechend pivotal gewesen ist. Trotzdem, ganz wichtig, das heißt nicht völlige Inwarnung, das ist eine gute Entwicklung, das freut uns auch, dass der Wettbewerb sich hier gut entwickelt hat, die Konzentration zurückgegangen ist, aber nicht zu Unrecht führt das Kartellamt die Marktmachtberichte in jüngerer Zeit engmaschig jährlich durch.
0: Und wo Sie gerade auch das Bundeskartellamt noch ansprechen, das ist so ein kleiner Seitenaspekt im Grunde genommen. Die Monopolkommission beobachtet ja die Wettbewerbssituation in der Stromerzeugung und gleichzeitig ist das ja aber auch die Aufgabe des Bundeskartellamts, also sogenannte Marktmachtberichte zu erstellen. Wie stehen Ihre beiden Analysen hier zueinander?
1: Ja, bevor das Bundeskartellamt diese Aufgabe, die wir für sehr sinnvoll erachten, 2019 und 2020 Übernommen hat mit seinen Marktmachtberichten, haben wir in den Sektorgutachten uns ebenfalls mit dem entsprechenden Monitoring befasst und wir haben einen etwas anderen Ansatz. Insofern kann man diese Analysen nicht ganz vergleichen, weil wir gewisse methodische Unterschiede haben. Jetzt ist unsere Aufgabe gewissermaßen zu schauen, ob die Methodik des Bundeskartellamts und die Herangehensweise des Bundeskartellamts überzeugend ist, wie es ja allgemein unsere Aufgabe ist, ganz, ganz traditionell seit der Gründung der Monopolkommission einen gewissen Watchdog zu sein und zu schauen, ob das Kartellamt die Dinge gut macht, um da einen gewissen Gegenpunkt zu setzen. Und da haben wir uns jetzt angeschaut, wie das Kartellamt das macht. Und wir halten es zunächst für sehr sinnvoll, dass dieser schnelle Rhythmus der Marktmachtberichte erfolgt, weil wir eben durch den Ausstieg, wie beschrieben, den Ausstieg aus der Atomenergie und den Ausstieg aus der Braunkohlekrafterzeugung und insgesamt also der Rückgang der konventionellen Kapazitäten dazu führt, dass die Karten neu gemischt werden und dass deshalb ein besonders kritischer Blick auf die Entwicklung notwendig ist. Wir halten das methodische Herangehen des Kartellamts grundsätzlich für zutreffend und sinnvoll. Da gibt es verschiedene Streitpunkte. Einer ist beispielsweise, ob die ausländischen Erzeugungskapazitäten angemessen berücksichtigt werden. Da kann man über die Details streiten. Wir glauben aber, dass das Kartellamt da keine prinzipiellen Fehler in seiner Methodik hat. Das Einzige, worauf wir hinweisen, ist, dass wir es für problematisch erachten, dass das Kartellamt auf Daten zurückgreift, die nicht öffentlich verfügbar sind. Warum? Weil letztlich die Berechnung dieser Werte auch nachvollziehbar sein muss für die Unternehmen, damit die Unternehmen selber sehen, ob sie eventuell marktbärschen sind und ihr Verhalten dann entsprechend anpassen können. Mhm. In dem Sinne, dass sie besonders sorgfältig dann damit umgehen, dass sie sich nicht missbräuchlich in diesen Stunden verhalten. Insofern schlagen wir vor, dass das Kartellamt bei seinen Berechnungen nur auf öffentlich verfügbare Daten zurückgreifen sollte. Aber das ist ein wichtiges, aber eher ein Detail dieser Marktmachtberichterstellung.
0: Lassen Sie uns Nochmal so abschließen, es ist jetzt das achte Sektorgutachten seit 2007, seit dem deutschen Atomausstieg. 2011 sind ja die Bedingungen der Energiewende immer Thema der Gutachten gewesen. Das ist jetzt ja auch wieder so, würden Sie sagen, dass im Prinzip die Entwicklungen in den letzten Jahren in der Energiebranche immer mit dem Thema Energiewende als Vorzeichen zu sehen ist?
1: Ja, das ist sicherlich der größte Treiber der marktlichen Entwicklung in den letzten Jahren und auch gerade unsere Themenwahl richtet sich auch dementsprechend daran aus, weil es uns besonders wichtig ist, dass diese Energiewende gelingt, die ja politisch gewollt ist und mittlerweile auch, glaube ich, ökologisch jedem einleuchtet, dass wir sie benötigen. Und ganz wichtig ist, da sie mit sehr, sehr großen Kosten verbunden ist, sollte sie möglichst effizient erfolgen, damit wir die ambitionierten Ziele, die wir dort verfolgen, auch tatsächlich uns leisten können und möglichst effizient erreichen. Das ist eigentlich unser Ansatz und damit auch unser Beitrag zur Energiewende.
0: Jürgen Kühling. Vielen Dank fürs Erklären des achten Sektorgutachtens Energie, Vorsitzender der Monopolkommission und Professor für Öffentliches Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht an der Universität Regensburg. Dankeschön.
1: Ihnen ganz herzlichen Dank, Frau Schnell, und ganz herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Die nächsten beiden Sektorgutachten, Post und Telekommunikation, die sind schon in der Arbeit. Und das war die Ausgabe Cas for Competition für den Energiesektor im Jahr 2021. Ich bin Elif Schenner. Tschüss, bis bald.